0: Dobrý den, vážení florboví posluchači, je tu další pondělí a spolu s ním jedenáctý díl florbového podcastu Barry a Dave. A musíme na začátek konstatovat, že florbový podcast už zase běží v dobách, kdy se hraje florbal. Osobně mám z toho velkou radost a myslím si, Davide, že nám to lecos ulehčí. Tímto tě vítám.
1: Ahoj, je to poznat i na radosti ve hlase. Dneska jsi energický, nabitej do jimu, tak jdeme na to. Je to tak?
0: Neděle máme za sebou ostrý zápas, po velmi dlouhé pauze způsobené koronavirem. Utkání jsme zvládli, divoké utkání z Black Angels, domácí výhra na třetí pokus první letošní sezóně 8-6, tak s odstupem času přece jenom pár hodin od posledního hovizdu uteklo, tak mě zajímá, co pozitivního ti ten zápas
1: ukázal, po případě co negativního. No, já už jsem to říkal včera v tom, tom pozápasném komentáře, nechci se moc opakovat. Hlavní jsou body, získali jsme tři body, co jsme potřebovali. Prostě potřebovali jsme se chytit, dostat se nějakou mini vlnu, aby se nám dobře trénovalo v tomhle týdne. Takže to byla naprosto klíčová, klíčová věc. Potěšily mě v obě dvě speciální formace, jak přesilovka a oslabení, to určitě musím zmínit. A negativního no, toho by se našlo hodně. Prostě žádný zápas není dokonalý a tenhle zem určitě ne. Bylo tam hodně technických nedokonalostí, z toho pramenilo mnoho breaků, chyb v rozehrávce, ale to si myslím, že se dá odstranit časem i tím, jak budeme víc na hokejce. A... Takže to je teď před náma, takže spíš bych byl pozitivní. Byla to docela divočina ostatně, jak je v utkáních s Black Angels Vicem, Bickem,
0: loňská sezona, týpůjde pro hra 6-8 a v lednu výhra 14-10. Tak čím to, že v utkáních těchto týmů padá tolik branek. V případě zda při třetí vzájemné konfrontaci už jsme nemohli, nebo neměli hrát třeba defenzivněji, protože 14 branek to je,
1: řekl bych, opět vysoce nad průměrem. No asi v těch zápasech s Blackama to podle mě nebude úplně jiný, protože oni hrajou poměrně hluboko tu obranu, to znamená, že ty týmy to je dobývaj, ale znamená to taky, že bleci mají velký prostor pro své breaky, který mají prostě smrtící, mají tam na to výborní hráče, jsou rychlí, nebojí se jít na jednoho a z těch ty góly logicky padají, takže držet bleky na třech, čtyřech gólech je podle mě jako hodně těžké, no. Samozřejmě v nějakých jako ultradefensivních zápasech se to může stát, ale úplně jsem to neočekával. Teď zníš krásně smířlivě, ale před začátkem našeho
0: nahrávání se mi ukázalo modřinu na ruce, Davide.
1: Proč pak? No, po jednom z těch inkasaných goholů z pohledu zbytečných jsem tam praštil do mantinelu toho lakrosového, a ráno jsem zjistil, že mám modřinu na dlaní. <laughs> Nevím, který to byl, ale často to musí ven ty emoce.
0: Klasická chyba naší haly na jižním městě lakrosové mantinely kolem hřiště. Věc, kterou bychom měli co nejrychleji vyřešit. Co myslíš? Přesně tak, za to můžou. Pojďme ještě trošku rozpětovat ten zápas. Mě osobně velmi potěšila, potěšil výkon druhé formace, zejména Jiří Koutný, jeden gol, tři asistence, muž utkání. Tak jak si výkon tohoto útočníka viděl?
1: No, před zápasem jsme vlastně měli s touhletou lajnou poradu, nebo já jsem měl s touhletou poradu, Řekli jsme si nějaké věci, jedna z toho bylo, že, chtěli, nebo že bych chtěl, aby Jirka se daleko vyslačil do střelby, protože má prostě výbornou střelu, na tréninku mu to tam padá. A myslím si, že v tom zápase to dělal, že z toho, že z toho byly šance, byla z toho ta dorážka Majáka vlastně. A takže, takže tenhle ten úkol splnili a jsem za ně rád, myslím, že to potřebovali, aby dali nějaký góly, aby ten svůj zápas vyhráli. A je to, myslím, že hodně důležitý pro celý tým. Naprosto souhlasím. Jiří Koutný osobně se trošku
0: trápil, protože v předchozích pěti zápasech pouze dva bodíky. To je asi na člená druhé formace málo. To se určitě shodneme. Co jeho bratr? Kapitán Martin Koutný. Nechci úplně všechno řešit optikou získaných bodů, ale šest zápasů centr druhé formace stále bez bodů. On by nás Pína zase natřel, vidíte, za tyhle. <laughs> je to pravda. Zdraví Cepka, který má našeho věrného posluchače, který má tyto bodové příměry velmi rád, ale vážně, myslí si, že je tak zkušený, že víš, že ten jeho přínos je trošku někde jinde, nebo je to něco, co by ho mohlo trošku trápit, přece
1: jenom stále čekat na první bod v sezóně? Tak já, já Pína trošku potěším, prostě u Martina to není v bodech v tuhle chvíli, on samozřejmě měl fantastický bodový sezóny, ale dneska, jak říkáš, ten jeho přínos je i v defenzivě velký, je v organizaci hry, v komunikaci. A já jsem přesvědčen o tom, že ty body přijdou, jako to, to bych se nebál. Samozřejmě je to útočník a myslím si, že i jemu to trošičku hledá v hlavě. Kdo říká, že ne, tak, tak podle měl, že. Prostě útočníci chtějí dávat góly, měli by dávat góly, ale není to něco. Co bychom prostě řešili, to přijde časem. Navíc teď prostě se 6. nehráhal ho, takže je to úplně nová sezóna, tak řekněme, že nebudoval v jednom zápase.
0: Uh -huh. Co říká Bauer? Zlý muž naší sestavy ukázal, proč je zlým mužem naší sestavy. A řekněme, po takových obyčejných zápasech kdy si své tresty lídal, dokázali držet na uzdě včera trest 2 plus 10. Taky si můžeš přiblížit, co jsi mu na to řekl, ať už na střídačce nebo pak v kabině po
1: zápase. Tak já doufám, že se neurazí, když řeknu, že tentokrát nebyl zlý muž, ale spíš hloupý muž, protože tohle to je prostě trest, dostat nemůže. se stanou, ty patří ke hře, k jeho hře určitě, ale tentokrát to bylo za řeči a to se prostě stávat nemůže, to si musíme pohlídat. V podstatě jsme to řešili tak, že už jsme ho do zápasu nevrátili, což si myslím, že je největší trest. A potom, potom to proběhlo po zápase v kabině nějaký pokuty a podobné věci, ale myslím si, že on sám si moc dobře uvědomuje, že, že to dnes to byla blbost. A jak jsem taky včera říkal, my prostě potřebujeme svoje nejlepší hráče na hřišti a ne 12 minut na trestný. Takže myslím si, že, že se to dnes snad opakovat nebude. Mm -hmm. Musím ocenit,
0: že dneska nám pípla asi oběma zpráva na WhatsAppu, kde se Jirka trošku kál za, tu, za ten svůj exces, řekněme, slíbil dát nějaké drobné dokasičky. Takže asi správný přístup, že se mu to přes noc rozleželo a
1: třeba se polepší. Já myslím, že věděl hned, že, že to byla blbost. Samozřejmě v kabině se to na jednu stranu trošku zlehčovalo, ale všichni věděli, že, že takovýhle exces, řeknu, tak nás může stát prostě v nějakých zápasech body. A včera to tak naštěstí nebylo, kluci ho zastali, ale prostě tohle se opakovat nesmí. To, to jsou hlouposti, můžeme dostávat vyloučení za, za fouly, ale ne za diskuze. Na jeho místo naskočil jeden z našich slibných prospektů,
0: juniorských reprezentantů, řekněme, David Horký. Řekl bych, ne úplně premiéra, ale velmi krušný star do zápasu, protože se tam přemotal k jednomu inkasovanému golu, který vlastně zabinil. Tak jak si s, s ním pracoval, protože mu, jak si jeho výkon viděl.
1: Pořád hodně mladých obránců. Jo, David, David odehrál vlastně výborně ten zápas na Hedriku, kde to byla jeho premiéra, vlastně šel rovnou do základu a co jsme začali trénovat, tak výborně trénuje má, má skvělý fyzický fond má, má rezervy, o kterých ví a který spolu řešíme a jedna z nich se včera trošku ukázala ale myslím, že to je trošku daný tím věkem do toho zápasu vstoupil výborně podle mě odehrál 3-4 střídání velmi dobře a pak, pak si tam prostě dovolil jednu situaci, kdy, kdy zbytečně najel, najel do klubka hráčů ty ho potom připravili, ale to myslím si, že trošičku i patří, patří k tomu věku a i k té nerozehranosti takže bych na tom neviděl nic tak jako strašného. Ale
0: co vás, co vás nezabije slovy klasika, to vás může jenom posílit. Zepnám se ještě na hru 5 proti 6, byť to bylo zřejmě za rozhodnutého, za rozhodnutého výsledku, Kontrolo, kontrolovali jsme tříbránkové vedení, tak byl to záměr, že se právě David Horký v této sestavě objevil, nebo to prostě vyplynulo? Vím, že hra 5 proti 6 byla... I tématem na jedné z tréninkových debat, jaký řešit, protože nám to opravdu moc nejde v poslední době.
1: No, uh, my jsme v tu chvíli už hráli na dvě formace, protože se bohužel zranil naše Mondoubek, takže už jsme nechtěli posílat uh, další nerostvičený hráče sedminu před koncem do hry, takže jsme hráli na dvě linie, ve kterých, kterých David byl. A takže přirozeně se dostal na hřiště i v této situaci a ve spolupráci tedy s dalšíma klukama, který byl na hřišti, tak to tam nebylo vyřešeno úplně dobře a je to věc, na kterou se určitě. Musíme zaměřit, ale nejde všechno strhnout hned. Sám si to zmínil zranění
0: Šimona Roupka. Obrovský stín nebo takový problém, smutná událost z nedělního zápasu. Sekretář udílový Karel Mišák se dokonce nechal slyšet, že slyšel rupnutí vazu. Když byl, když byl na tribuně, tak mě zajímá jeho současný nebo ho zdravotní stav, jak je na tom,
1: jaká je predikce, zda máš nějaké informace o něm. Já omluvím rovnou naše pípání teďka v průběhu, protože mi chodí zprávy na WhatsApp, protože mi právě poslal do po výskupiny svoji první diagnózu a, a kluci mu na to reagujou, takže, takže to je to pípání. A v tuhle chvíli je, je po kontrole v motole a vypadá to na natažený postraní vás a čeká ho ještě rezonance ohledně, ohledně menisku, takže na první dobrou by to nemusela být ta nejhorší diagnóza, což jsme se báli, že by byl přetržený, skřížený vás, takže uvidíme. Uvidíme samozřejmě po rezonanci, ale tady ty první pýpnutí první na WhatsAppu jsou spíš pozitivní z mého pohledu. To zní dobře. Jsem
0: rád, že to takhle můžeme našim posluchačům odprezentovat. Hezky, hezky zaživa. Co Michal dobro. Měl také náš brankář, měl taky určité zdravotní peripet, peripetie a včera mě osobně se hodně líbil. Ale nechci hodnotit jeho výkon, spíš mě zajímá, jaký jako hlavní trenér máš plán z Golmany na následující tři víkendy, kde nás čekají dvoj zápasy a hned budeme muset odehrát šest, hned šest utkání, což je velká
1: porce. Taky už trošku v hlavě máš, jak budeš kuky točit. No tak, Michal, to taky neměl lehký, pokud my jsme pauzírovali šest týdnů, tak on podle mě osm, a, se vracel po zranění ruky, vlastně korona pauza ho zachránila od více, více absencí v zápasech. A, výkon podle mě podal prostě dobrý, dal se v ní opříhnout na začátku, tam měl skvělý zákrok, co si pamatuju, skvělý přesun. A co se týče té tý brankařské situace, tak v tuto chvíli nemáme žádný daný plán. Je jasný, že těžko může jeden brankář odchytat šest zápasů za tři týdny, ale Michal je naše jednička, takže budeme asi zápas od zápasu a budeme s ním komunikovat, jak se cítí a podle toho budeme reagovat a nasazovat případně další na kluky. Tímto
0: jsme asi, myslím si, krásně a obšírně probrali dění v našem materském oddíle, ale pojďme na zahraničí a řekl bych nejzmiňovanější hráč v posledních dnech Filip Forman toho času nebo možná už ne útočník švédského Kalmarsundu tak mě zajímá,
1: zda jsi viděl utkání proti Falun víkendové neviděl, viděl jsem jenom, jenom highlighty neměl, neměl jsem tolik času ale každopádně jako fantastický představení Filipa No, se dá víc říct čtyři branky
0: proti Falunu Byť se říká, že růžový tým už není tak silný, jako když se býval, ale pořád je to Falun, takže klubou dolů. A celkově Filip za 7 utkání, 14 kanadských bodů. To je podle mě fantastická práce. A klub na to zareagoval, nebo takhle. Filip, pro Filipa to měl být poslední zápas, který ve Švédsku odehraje. Měl se vrátit do Bohemky, ale v neděli po sociálních sítích uh, letěla takový článeček Kalmarsundů, že údajně... Založili sbírku klub a fanoušci, nebo klub prosí fanoušky, aby na tohoto hráče přispěli a dali dokupy částku 100 000 švédských korun, což je asi 250 000 českých korun. Tak myslíš, že to je takový PR tak, nebo jaké máš informace,
1: jak se tato kauza dál vyvíjí? Nemám žádný, to při... nepřispěl, nepřispěl, nepřispěl jsem, přesto jsem včera, včera večer nějaký článek na webu Bohemky, který podle mě říká, že se filibrací, ale jinak je to jako za mě vtipný to sledovat, je to takový jako zmatek, nevím, jestli Kalmar Sund komunikoval tu aktivitu s Bohemkou, nebo je to nějaká úplně jejich partizánská akce, ale navenek to působí jako zvláštně minimálně, že teda vybírají peníze na něco, co se jako nemůže uskutečnit. Ale nevím samozřejmě, co zatím je, jestli tam probíhá nějaké jednání nebo ne. Těžko říct. My Myslíš si, myslí
0: si, že se forma normálně vrátí,
1: vrátí do Bohemky? No, z toho, toho článku, který vyšel ve, večer včera na webu Bohemky, i vlastně jsem viděl po pozápasový rozhovor Filipa, tak to tak chápu, ale samozřejmě... Je, je mi divný, že by se Kalmarson pustil do takovéhle jako veřejné akce, kdyby neměl nějaký příslip, no ale tak do toho nevidíme, nejsme. toho jsme i nesvítili, jak se říká.
0: Mm -hmm. Na Instagramu já osobně sleduju Kima Nelsona a hned po utkání s Falunem tam dával krásná stories, ve kterém připomněl fotku mladého Filipa z roku 2016 a pak fotky z tohoto zápasu, který shráli spolu v Lajně. Tak souhlasí, že Filip odvedl i třeba. Když to vezmeme trošku ze široka pro český Forbal, skvělou, skvělou práci v zahraničí. Já osobně jsem nečekal, že ta aklimatizace může
1: proběhnout takhle rychle a takhle úspěšně. No, tak je na to samozřejmě mnoho pohledů, třeba by Vítkojcích by, by s náma možná nesouhlasili a vidějí to úplně jinak, ale o Filipovi se ve Švédsku dlouhodobě vědělo. My jezdíme každý rok do Falonu a, a už prostě dva, tři roky zpátky se tam o Filipovi jako mluvilo jako o obrovském talentu, který jednou ve Švédsku skončí, takže tomu samozřejmě, pauza mu pomohla. Pomohlo mu, že prostě hrá s výbornýma hráčema, ale je to v českých poměrů to, to ukázali na mezinárodní úrovni, že je to prostě špičkový hráč, obrovský pohyblivé, výborná kontrola balonu, Takže se dalo předpokládat, že se prosadí. Asi ne takovýmhle způsobem třeba, ale zase takový překvapení to pro mě není. Hmm, ty si zmínil Vítkovice, tak asi si myslel ten
0: řekněme, negativní přístup k tomu, že oni nechtěli posílat své hráče do zahraničí
1: na takto krátkou dobu nebo na ty stáže. No, tak já nevím, jestli je to negativní přístup, prostě se tak rozhodli, my v zásadě jsme se my jsme hledali nějaký destinace pro naše jako nejmladší hráče, jo, kde jsme viděli nějakou možnost rozvoje v tuhle chvíli, aby si počuchali něco nového, ale jinak jsme to taky vlastně neřešili, kdybychom jsme chtěli někam rozesílat, rozesílat své klíčové lidi, Vítkovice se k tomu postavili celkem jasně, aspoň tak co jsem čet články nebo vyjádření Tomáše krásného. A taky to asi je úplně v pohodě, no, každý na to může mít úplně jiný pohled, každý klub má trošku jinou strategii, jak se svýma hráčima pracovat. A... Takže jako neviděl bych ani na jedné variantě nic špatného. No zajímá mě, když si trošku jakoby
0: jak by si jako klubový pracovník, trenér prvního týmu Chodova, reagoval, kdyby něco podobného prožil třeba Petr Majer, řekněme asi naše aktuálně největší Mládežnická hvězda, tak kdyby ve ten Indians hrál za chlapy, dál bych první lajnu, tak by se mu hudbě dařilo, tak zda by, no jak by si reagoval? Zda by se prostě cítil, že ho chceš přivést zpátky, nebo by se dokázal jako na něj napojit a vědět, že je to přece super zkušenost a původka by si mu neházel nebo nebránil
1: mu v pokračování dál toho zahraničního angažmu. Tak samozřejmě asi hodně záleží na postoji toho hráče. Určitě byly nějaké dohody, stejně jako my jsme měli s Finama dohodu, že se prostě vrátí, jakmile se tady bude hrát. To bylo prostě daný přestané a vlák. My konkrétně s Petrem jsme tak byli i dohodnutí. Kdyby se něco takového přihodilo, tak, tak by asi strašně moc záleželo na tom, jak ten hráč sám to vnímá protože přibéz ho zpátky samozřejmě papírově lze a kdyby tady nebyl hlavou třeba, tak by to nemuselo úplně fungovat. To je, je celé to riziko asi, který se snažili pojmenovat Vítkovice, toho, že, že tohle může nastat. ale pravděpodobně bychom chtěli, aby ten hráč hrál tady. To je prostě, my jsme chodili, v tomto chvíli je to náš hráč a, a tady má předvádět své nejlepší výkony. Mm -hmm. a jak se ti
0: Majákův výkon líbil? Mně o sobě při, uh, přišel... Podstatně jako sebevědomější, než když do toho Finska odjížděl. Přece jenom nějaké zápasy v Superlize už si vyzkoušel, nebylo to tak úplně bodově výrazné, ale včera dvě branky po krásných akcích, navíc jedna asistence a myslím si velmi sebevědomý, to asi co mě napadá sebevědomý
1: výkon. No, určitě. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že prostě hrál a trénoval, má no, proti masně měsíční náskok s hokejkou, nebo tří týdenní a to se prostě musí projevit. Navíc byl prostě v prostředí, který. Je podle mě hodně pozitivní a bylo ho nějakou energií. A včera to na tom hřišti jednoznačně prodal, takže jenom dobře pro nás tu na chvíli.
0: Uhum. Čeká nás, nebo to očpuntujeme, ty náročné víkendy. V sobotu mladá Boleslav, v neděli Sparta. Tak kdyby si mohl trošku poodkryt, co chodo první tým v tomto týdnu čeká a jak se budeme připravovat. Dnes televizní zápas mladá Boleslav Česká Lípa. Předpokládám, že budeš koukat.
1: No, určitě se podívám, samozřejmě. A co nás čeká? No, budeme budem standardně trénovat. Uh, hodli jsme se i s týmem, že prostě při nehledě na ty dvojitá pasy, do toho budeme šlapat prostě s tím, že se nám to, že se nám to potom vrátí v té druhé části sezóny. pokud se nám to nevrátí teď hned a pak se pokusíme v tom krátkém čase připravit co nejlíp na tyhle ty dva zápasy a podat co nejlepší výkon. No, co to dá, to to dá, ale klíčově je asi, aby jsme se na té křivce těch výkonů zlepšovali. Zajímá mě s nedělním utkání se Spartou
0: i nějakou optikou mojí nedělní zkušenosti zkusíme udělat něco s halou. Myslím, myslím, banery na tribuně nebo nějak to prostředí, prostředí zpříjemnit, protože přeci jenom jsme probrali jsme hru, ale jinak ty kulisy na mě působily i vzhledem k té nemožnosti přítomnosti noušku na zápasech docela neutěšeně, tak je to něco, nad čím, nad čím přemýšlíš. Vím, že jsme, nebo oba jsme měli minulý týden sezení s dalšími marketingovými pracovníkami ostatních klubů Superligy, kde je nějaké takovéto varianty, jako byly velké banery a kartonoví hráči nebo rodiče na tribunách
1: zaznívaly. Asi to musíme probrat. Jako s hráčem anebo se jich na to zeptat, protože za sebe musím říct, že jako mě to je úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímal, samozřejmě když by bylo v té hale 900 lidí, tak, tak to už pak je rozdíl, ale jestli je tam 250 nebo nula. jako je skoro jedno, nebo já, já to prostě nevnímám. asi se soustředím na to, co se děje na hřišti, co se děje na střídačce. Hráči to můžou mít jinak, jestli by tomu pomohli kartonoví diváci nebo nebo banner pověšený přes, přes sedačky, nejsem si tím úplně jistý. No. Nejvíc asi chybí ta, ta zvuková kulisa, která dává nějaké ty emoce, prostě ty lidi reagují na to, co se děje, zranění, góly, asistence. A to, to tam nebude tak jako tak. No. Takže pokud nebudeme pouštět nějaký zvukové kulisy, jako pouště na fotbale, tak to asi stejně nezměníme. Hmm.
0: Tuto z ale můžeme pod poděkovat našemu novému speakrovi. A komentátorovi včerejšího přenosu Honzovi Pudychovi. Takže já si musím říct, že mám ještě rest, ještě jsem si to, ještě jsem si jeho výkon nepustil, jak to utkání zvládlo odkomentovat, ale za mě určitě skvělá zpráva, jakže ty video přenosy dojdou, řekněme, takového upgradeu, že tam bude zvukový komentář, tak právě to, že jsme získali Honzu na tuto pozici, přece jenom má v našem klubu svoji pozici.
1: Jo, super, já jsem viděl půlku zápasů v tu, tu chvíli a myslím, že to jako bylo výborný, Honza byl jako skvěle připravený i jsme spolu nějak na tom spolupracovali a myslím si, že to je jako docela řehohle to dělá v jednom člověku Protože nemáte komu nahrát, nemůžete si chvilku odpočinout. No ne. já to znám. Ty to no, znáš. Plechitý takže... komentátor Nova
0: Sport, mohu jenom
1: souhlasit. že. Takže za mě obrovská pochvala, měl jsem i hodně zpětných vazek jako dobrých. A asi třeba bude náš úkol, i do budoucna mu sehnat nějakého partiáka, aby si mohli trošku nahrávat a ještě to ten přenos může trošku okysličit. Ale jinak podle mě super krok a Honza to zvládnou výborně. takže.
0: mu Pro úplnost informace Honza Pudych, člen... Pře jednoho ze zakladatelů, tvorbou na chodově, syn, syn na co jsem řekl? Člen.
1: A člen <laughs> a Traverzy Mukářov. Vyřel jsem
0: člena Traverzy Mukářov, asi na chodovské legendy Marcela Pudicha Davide, já ti moc děkuji za tvůj čas. Bylo to velmi příjemné ohlédnutí nejen za nedělním zápasem. Přeji hodně zdraví, hodně sil do tohoto týdne a budeme se těšit opět na slyšenou příští týden. Snad. Pondělí. Děkuji moc za pozornost a od mikrofonu nebo od notebooku se loučí Honza Barák a David Podrázský.
1: Na